0: En esta mañana os propongo, os traigo un, un episodio, un texto, una escena del Evangelio que he intentado durante tiempo explicármelo, explicármelo para mí, y, porque es un texto difícil. Eh, se encuentra en los últimos momentos de Jesús, quizá, a pocos minutos de, de expirar, ¿sabéis la hora en la que murió Jesús más o menos? Las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde lanzó un gran grito, dice el texto, y expiró. Un poquito antes, Jesús, colgado de la cruz, rodeado de personas, si hacéis un recuento de toda la gente que estaba alrededor de la cruz en aquel momento os sorprenderá porque no solamente había enemigos no solamente había adversarios había más gente eh, en estos momentos de Jesús eh, fijaos eh, está colgado de la cruz a un par de palmos del suelo rodeado de gente y a él solamente le da para decir una frase que nosotros más o menos hemos repetido muchas veces, pero que eh, está en otro idioma que no es el nuestro. elí Eli, Lema, sabactaní. Y lo repetimos muchas veces igual que decimos Maranata, ¿eh? o igual que decimos Apocalipsis, que están en otro idioma pero han pasado directamente al nuestro. Y es para lo único que le da. Sabéis, eh, yo parto de un principio y es que cualquier gesto, acto, palabra, movimiento eh, que hace Jesús es para acercar a los contemporáneos, acercarnos a Dios o para salvar, que es lo mismo. Cualquier cosa que hace. ¿vale? Entonces, partiendo de ese principio eh, interpretativo, yo me preguntaba, ¿por qué dice Jesús esto? ¿Cuál es la razón? Porque alguien, me imagino, que lo habrá traducido ya directamente, este texto. Yo quiero leeros un par de citas para, pues para enmarcar un poquito la predicación y para ver si estáis de acuerdo, ¿eh? y a ver si podemos llegar a la misma conclusión. El que había sido... ¿Tenemos algún traductor en la sala? ¿Algún traductor? Sí. Bueno, es, es, es una broma retórica, ¿eh? porque eh, yo creo que todos podemos traducir Eli, Eli, Lama, sabactaní, ¿verdad? Venga, algún valiente, ¿vale? ¿Alguna valiente? ¿Ves? La traductora. ¿Vale? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me abandonas? ¿Vale? El que había sido uno con Dios sintió en su alma la terrible separación que el pecado crea entre Dios y el hombre. Esto arrancó de sus labios el angustioso clamor, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Fue la carga de pecado el sentimiento de su terrible enormidad y de la separación que causa entre el alma y Dios, lo que quebrantó el corazón del Hijo de Dios. Esta es una cita nuestra. ¿Eh? Fue el peso abrumador de los pecados del mundo y la sensación de la ira de su Padre, la gloria de Dios y su presencia sostenedora le habían abandonado. La desesperación le aplastaba con su peso tenebroso y arrancó de sus labios pálidos y temblorosos el grito angustiado, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Yo creo que encaja bastante bien, o va a encajar bastante bien, en esta, eh, eh, en esta serie que estamos haciendo sobre cómo vemos a Dios, cómo pensamos que es Dios. Eh, Jesús colgado de la cruz y abandonado por el Padre. Esa es la idea. ¿Por qué? Porque la visión del pecado es incompatible con la presencia y con la cercanía de Dios. Esta es la teología que nosotros sostenemos en muchas ocasiones y es la teología que acabo de leer de una de nuestras teólogas. Mira, yo quiero basarme en algún, en algún texto, porque este tipo de teología, la teología del abandono, no es nueva. Es, es triste, pero no es nueva. Digo que es triste ya adelantándome un poquito, ¿vale? Pero no es nueva. Viene desde la posición judía, desde siempre, ha pasado por los padres de la Iglesia, por los intérpretes de la Iglesia católica, ha, ha pasado por el protestantismo y ha llegado hasta nosotros. Y está basada en eso, en que la visión del pecado es tan horrible para Dios que él, él se aparta. o sea, no, 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 puede, no puede soportar la visión del pecado. ¿vale? Entonces yo me preguntaba, vale, pues, si Dios se aparta de su Hijo, ¿cuánto más se apartará de mí cuando caigo en, en un pecado? Pero para mí eso es incompatible con la, quizás una imagen deformada, porque todos podemos tener imágenes deformadas de Dios, pero para mí es una imagen deformada de Dios. Eh, creo que aunque yo no lo vea, Dios está siempre conmigo. Aunque no lo perciba, aunque no lo sienta, aunque no lo presienta, Dios está siempre conmigo. Y claro, este, esto no es una emoción, no es un sentimiento. Es algo intelectual, es una razón, es un principio racional que debe también contener nuestra fe. La fe no es solamente emoción, no es solamente sentimiento, la fe tiene un componente muy potente y muy grande de razón, de raciocinio, de pensamiento, de reflexión, de argumentos. Ha llegado la hora en que el Hijo de Dios va a ser entregado en manos de pecadores. El momento de Getsemaní marca el punto culminante en el que Jesús ofrece, se ofrece como víctima, se ofrece en nuestro lugar. Y Él sabe perfectamente, y lo tiene muy asumido, lo tiene muy claro, va a llegar el momento en el que sea entregado en manos de pecadores. Vuelve tu espada a tu sitio. ¿A quién le dice esto? Vuelve la espada a, tu, a su sitio? ¿O piensas que no puedo yo rogar a mi Padre, que pondría al punto a mi disposición más de doce legiones de ángeles? Pero entonces, ¿cómo se cumplirían las Escrituras? Si esto tiene que suceder. Las Escrituras deben cumplirse. Y Jesús lo tiene asumido racionalmente desde el momento de Getsemaní. Yo os declaro que a partir de ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y venir sobre las nubes del cielo. Este es el Jesús triunfante y no ha muerto todavía. Y es el Jesús triunfante, victorioso. El Jesús seguro. Porque el Hijo del Hombre se marcha según está determinado, según hemos decidido. Según yo he decidido también, según mi ofrenda, mi donación. Padre, ha llegado la hora, ya no estoy en el mundo. Ahora voy a ti. Padre, quiero que donde yo esté, estén también conmigo los que tú me has dado. Otro texto de victoria de Jesús y de confianza y de seguridad en su Padre. ¿El cáliz que me ha dado el Padre no lo voy a beber? Y a Pilatos no tendrías ningún poder contra mí si no te fuera otorgado de lo alto. Esta seguridad, esta contundencia que vemos en Jesús, de repente nos desaparece cuando colgado de la cruz, él clama sobre el abandono. Y rompemos todo lo que ha anteriormente, Cortamos todo lo que hemos entendido sobre su dignidad, su seguridad, su poder, su potencia, su sentimiento de victoria, y nos quedamos con que en ese último momento, cuando está a punto de exhalar el aliento, él se siente abandonado por su Padre. En la literatura del Nuevo Testamento, en la posterior a la Pasión, Encontramos abundantísimos textos, todos referentes a la muerte y al sufrimiento de Jesús, filipenses, hebreos, infinidad, romanos, está lleno, gálatas, todo. Es decir, la teología eh, paulina y la de otros eh, eh, escritores del Nuevo Testamento está basada sobre la muerte de Jesús y sobre el sufrimiento de Jesús y sobre la vicariedad, es decir, la sustitución de su muerte pero no hay ninguna alusión al abandono de su Padre. Si es tan importante en la teología, si es tan importante en, en, ese, en esa forma de entender nuestra relación con el pecado y con la salvación entre la ruptura y la reconciliación de Dios, ¿por qué no hay ningún texto sobre el abandono de Jesús por parte del Padre? Ningún texto que nos diga en el Nuevo Testamento que Dios aborrece tanto el pecado... Está tan alejado del pecado que se aparta de los pecadores. Y en este caso, de su hijo que está cargando con el pecado de la humanidad. Hay escenas eh, conmovedoras en los evangelios sobre esas personas que a lo mejor nos pasan desapercibidas, pero están cerca de Jesús. Porque los que más gritan son los que más, no, los, perdón, los que más se notan. Los que más gritan, los sumos sacerdotes, los escribas, los que pasan por allí diciéndole de todo, insultándole, son los que más se notan y los que más percibimos. Sin embargo, después de la primera oración, en el Gesemaní, hay un ángel que es enviado por Dios para sustentarle. Hay un ángel. Judas, el traidor, intenta rescatar a Jesús. Jesús ve ese acto y lo sabe, ese acto de Judas, que intenta rescatarlo tirando las monedas en el, en el tesoro del templo y sabe que Judas, de alguna manera, está ahí. Hay un muchacho, que se menciona en el Evangelio de Marcos y que ha habido muchas int interpretaciones y, y, bueno, todavía no sabemos quién es, algunos que dicen que es el propio Marcos, que pierde la, recordáis, que pierde la, la túnica, el, la, una sabanita que va por encima, hay un muchacho que le sigue de cerca, pero le sigue de cerca hasta dentro del Sanedrín. ¿eh? O sea, está muy, muy cerca de Jesús en todo ese momento eh, clave. El mismo Pilatos no ve en él culpabilidad alguna. Pilatos intenta librarle, dándoles a otro. Simón de Cirene también está cerca de él. Multitud, dice el texto de Mateo, multitud de mujeres lamentando. Los judíos que dicen, a Elías llama. Sabéis que Elías era el patrono de los moribundos, de los que están a punto de, de morir. Y hay algunos judíos que, llevados de sentimiento cercano, a Elías llama. ¿Vale? Un siervo le ofrece vinagre mezclado con hiel como anestésico. Hay mujeres que le siguen de lejos, su madre y Juan, el buen ladrón y el centurión. Verdaderamente, este era hijo de Dios. <coughs> el romano una cita de Papini, el romano le da, en vez del agua pura de los torrentes galileos, en vez del vino cordial de la última cena, un poco de agua agria bebida. Pero el acto pronto y benigno de aquel oscuro esclavo le dice, entre las sombras de la muerte que ya le rodean, que un corazón ha sentido piedad de su corazón. Si un extranjero a quien nunca ha visto antes de hoy, ha hecho algo, aunque sea tampoco, por compasión hacia él, es señal de que el Padre, de que su Padre no le ha abandonado. Entonces, ¿por qué ese grito de Jesús? ¿Por qué Jesús cita? ¿Por qué es una cita? ¿Por qué grita y cita un texto de la Escritura que habla del abandono. Eh, insisto, insisto en el principio que yo creo que motivaba a Jesús de forma fundamental. Todo que yo haga, todo que yo diga, cualquier cosa que los demás puedan ver en mí o percibir, está enfocado y destinado y objetivado a la redención, a la salvación de los demás. Todo, todo, un gesto, una mirada. Esa mirada que le lanza a Pedro de Soslayo cuando Pedro se va escondiendo en el saledrín, él le lanza una mirada. Y Pedro dice que se apartó y lloró profusamente. Una mirada, un gesto, eh, un, eh, una palabra que a veces nos puede parecer eh, hiriente. Sí, hay, hay varios... Varios pasajes en la vida de Jesús que podemos decir, hombre, ¿vale? el látigo, ¿eh? ¿Recordáis? Tirar las mesas de los cambistas, cuando a veces le dice, bueno, al mismo Pedro le llama de una manera que no nos gustaría que nos pusiesen el apelativo, ¿verdad? Apártate de mí, Satán, porque me eres tropiezo. Solamente quedarme con esto un momentito. Mira, Jesús era tan... Eh, tan cuidadoso, tan cariñoso, tan increíble, que esto que le dice a Pedro nos lo tuvo que dejar él, transmitido a él, porque se lo dijo aparte, lo apartó de los restos de los discípulos y le habló. Estás poniéndote del lado del adversario, estás queriendo que yo tropiece, estás queriendo que yo no haga lo que he venido a hacer. Y se lo dijo aparte de los discípulos. El texto utiliza un, un verbo que significa y lo apartó y le dijo, ¿vale? Es tan así Jesús. No se lo suelta delante de todos para que vean quién es el líder. Se lo dice aparte, para no herirle. Y nos lo ha dejado Pedro en los evangelios. Jesús es así. Entonces, ¿por qué cita y por qué grita ese pasaje, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mirad, está citando, muchos lo sabréis, el Salmo 22. El Salmo 22 empieza así. Y Jesús cita el Salmo 22, pues se le podía haber ocurrido otro. Porque hay, eh, el Señor es mi pastor, ¿verdad?, Fíjate, qué salmo más bonito. para decir? Pues, aunque ande en valle de sombras y de muerte, él está con... Fíjate, es, es que es más apropiado, imposible. Pero igual es apropiado para él. Pero los demás necesitan otra cosa. Los que están alrededor necesitan otra cosa. Mirad, en Mateo... En Mateo bueno, me queda algo, ¿eh? que esto es lo que ponen en los programas para que ya el presentador se calle. ¿Eh? <risa> Pero bueno, <risa> falta más falta falta un poquito. Eh, ¿Por qué Jesús eh, cita el Salmo 22? Porque se lo citan. Porque los, que, los sumos sacerdotes y los escribas le dicen a Elías llama. Si tanto, si tanto, lo quiere Dios, que venga y lo salve. Esa es una cita directa del versículo 9 del Salmo 22. Acudió al Señor, que lo ponga a salvo, que lo libre, si tanto lo quiere. Eso lo escucha Jesús. Y a punto de morir, suelta, Eli, Eli, lema sabactaní. Mirad, esto no es un acto sentimental de Jesús, no es un acto emocional de Jesús. No se está dejando llevar por la pasión del momento, por el dolor, que debía ser increíble. Este es un acto racional. Este es un acto intelectual. Es un acto reflexivo de Jesús. ¿Cómo colgado yo aquí de la cruz sin poder hacer un milagro ¿qué puedo hacer para que esta gente que está a mi alrededor se acerque al Padre? ¿qué puedo hacer? están encallecidos están viviendo un momento tan terrible como el de él pero en sentido contrario ¿qué puedo hacer? Les cita el, Salmo, el principio del Salmo 22. Es un acto intelectual, es un acto racional, porque fijaos, la primera parte lo cita en hebreo y la segunda en arameo. Elí, elí es hebreo y Lema sabachtaní es arameo. Es la lengua que hablaba todo el mundo, pero elí, elí es la lengua sagrada. Es la lengua de la predicación, es la lengua de la sinagoga, es la lengua de los intelectuales, de los escribas, de los sacerdotes de su tiempo. Es la lengua en la que estudian la escritura. Hay allí gente de esta. Necesitan escuchar esto. Pero hay mucha más gente que tienen como lengua materna el arameo y cita la última parte en arameo. Y aquí digo que es un acto también racional, intelectual, reflexivo de Jesús porque está utilizando un método que los rabinos y los intelectuales de su tiempo conocían muy bien y que utilizaban de forma habitual y de forma normal cuando estudiaban las escrituras. Y es el método o el recurso midrásico. Suena así, pero significa interpretación. ¿vale? Y está utilizando ese recurso. Os hago, os hago un ejemplo. Este, esto no es retórico, ¿eh? Por favor, contestadme y no dejéis que lo diga yo. ¿Eh? De tal manera amó Dios al mundo. Yahvé es mi pastor. Algunos, tan mayores como yo, lo pueden decir de carrerilla, porque, en fin, en las escuelas sabáticas, ¿verdad? En Pero buscad primeramente. No juzguéis porque de la forma en que No todo el que me dice Señor, Señor. Este es un poquitín más difícil, pero bueno. Justificados, pues, tenemos paz para con Dios por Jesucristo el justo. Y este, este es nuestro. Aquí está la paciencia de los santos. Esto que acabamos de hacer es el método midrásico y es lo que utiliza Jesús para atraer, ¿a dónde? Al Salmo, para atraer al resto del Salmo, no solamente el primer verso, el primer versículo, no solamente el Dios mío, Dios mío, ¿por qué me abandonas? Porque en ese Salmo está Dios salvando a su pueblo. Cuando en su cabeza... Los judíos, especialmente aquellos intelectuales que están todo el día dando vueltas a cada una de las palabras y las letras de la Escritura, desarrollan todo el Salmo, se encuentran con que es el Dios del pueblo, el Dios al que ha llamado al pueblo. Fijaos: aparece Israel, aparecen los padres, aparece el pueblo dos veces. Aparecen los hermanos, hablaré de ti, a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré, fieles del Señor, alabadlo, linaje de Jacob, glorificarlo. Cuando Jesús está bajo un títulus que dice, este es el rey de los judíos, un títulus absolutamente peyorativo, vergonzoso, burlesco, difamante, este es el rey de los judíos. Jesús cita el Salmo para que en su cabeza ellos lean, porque el Señor es el rey que gobierna los pueblos. Ante Él se postrarán las cenizas en la tumba, ante Él se inclinarán los que bajan al polvo, a mí me dará vida. Jesús está llevando los pensamientos, la cabeza, el corazón, los sentimientos, la historia, el futuro de su pueblo, lo está llevando hacia Dios, hacia el Dios que salva y el Dios, y el Dios que protege a su pueblo y a Él también. Cuando Jesús comienza a recitar el Salmo 22, Espera que los que le oyen, sacerdotes, escribas, que conocen la Escritura perfectamente, que utilizan los métodos como los que Jesús está usando ahora, espera que continúen recitando en su cabeza, porque los judíos lo hacían. Es decir, eh, los judíos utilizaban este recurso como nosotros a veces lo utilizamos con los niños. Hacemos memorizar todo un... Toda una parte de la Escritura empezando por un versículo, y lo podemos decir de, del tirón, ¿eh? y los judíos lo hacían igual, y lo siguen haciendo hoy en día, para que continúen recitando en su cabeza, para que en su interior resuenen las palabras del Salmo que señalan a Dios como el Salvador y como el garante de nuestra confianza, y señalan a Dios también como el Dios que está muriendo en la cruz. Jesús quiere, en última instancia, con esa urgencia de la agonía, esa urgencia de la falta de respiración, hay algunos intérpre intérpretes que dicen eh, se encontraba tan, tan hundido el, el, el dolor, la falta de aire debía ser tan tremenda que eso antes le dio para gritar. Eh, pues espera Jesús que esas palabras promuevan y provoquen a los que le rodean para que se fijen en el Dios de la salvación. Os leo para terminar un texto, un texto de, de Papini. Es un autor que os recomiendo. Es Giovanni Papini. Se convirtió ya de mayor, se convirtió al cristianismo ya de mayor y escribió una. Una historia de Cristo que es, es, es increíble, es maravillosa. Os leo para finalizar un, un pasaje que espero que contraste con los que hemos leído al principio. ¿vale? El de los que hablaban de la ira de Dios, la, el abandono, la separación. Han pasado más de mil años desde el día en que se dio aquel grito. Y los humanos han centuplicado los faragores de su vida para no oírlo. Pero entre la bruma y el humo de nuestras ciudades, hoy diríamos entre la bruma y el humo de nuestras guerras, en la oscuridad cada vez más profunda en que los humanos encienden las hogueras de su miseria, aquel grito, aquel grito supremo de alegría y de liberación aquel grito inmenso que continuamente nos llama a cada uno de nosotros resuena aún en el alma de los que no han sabido olvidar Cristo ha muerto ha muerto en la cruz como los hombres han querido como ha querido el Padre como Él mismo aceptó la agonía ha terminado y los judíos están satisfechos. Ha expiado hasta lo último y ha muerto. Ahora comienza nuestra redención.